0: Pojęcie konwergencji mediów pojawiło się yy, jako pewna intuicja badaczy yy, mediów dosyć dawno, bo już yy, w latach 60., 70., najpierw Witiel de Sola Pool, amerykańscy badacze, potem Henry Jenkins proponowali czy zauważyli, że media będą podlegać procesowi konwergencji czyli mieszania się, łączenia się, wzajemnego przenikania. Ale tak naprawdę dopiero wprowadzenie technologii cyfrowych spowodowało, że media właściwie wzajemnie się przenikają. O ile kiedyś technologia dotycząca telewizji, telekomunikacji, radia była inna, każde z tych medium miało odrębną jakby technologię. Podobnie prasa. W tej chwili tak naprawdę Podstawowym interfejsem, jak mawia Lewmanowicz, człowiek-kultura, podstawowym łącznikiem człowiek-kultura jest komputer. Jest, są techniki, technologie cyfrowe. prawda, Czyli w postaci algorytmicznego zapisów wszystkiego tak naprawdę, który da się przetwarzać, przenosić, przerabiać, prawda, modernizować, zmieniać. Te wszystkie technologie stare, rozwijające się powodują, że zmienia się charakter też funkcjonowania mediów. To już Ryszard Kapuściński zauważał wiele lat temu, że brakuje, czy jakby ginie postać takiego klasycznego dziennikarza, który sam zdobywa informacje i, i opisuje to, co widział, to, co przeżył. Na rzecz media workera, który Raczej kompozytuje w tej chwili z wielu elementów to, co zdobędzie w sieci, portalach społecznościowych, w archiwach, prawda? Łączy to i, i publikuje, prawda? W, wręcz mówi się, zwłaszcza w tabloidach, mamy do czynienia nie z pisaniem artykułów, tylko listy kułów, według pewnej listy, pewnych schematów. Wielki tytuł, jednoznaczny, prawda? LIT. Typu wyrodna matka, prawda? Urzędnik, łapówkarz, nie wiem, ksiądz pedofil, prawda? I schemat kompletnie powtarzalny, prawda? Współczesne media muszą się charakteryzować responsywnością. Muszą być możliwe do odtworzenia na różnych nośnikach, prawda? Na tabletach, na smartfonach, w komputerach, prawda? To narzuca pewne mechanizmy technologiczne, które stają się jednolite dla wszystkich. Kolejnym zjawiskiem jest autoreferencyjność mediów. Media wzajemnie się obserwują, wzajemnie cytują i charakteryzują się pewną stadnością. Skoro oni to mają, to my też to musimy mieć. Nieważne, czy to jest ważne, istotne, czy nieistotne. Też musimy to mieć, bo oni to mają. Konkurencja ekonomiczna wymusza tego typu Działanie. Sieć powoduje zubożenie treści. Miesza się autorskie, profesjonalne z amatorskim, prawda? Stają się równoprawne w sieci, a nie powinno tak być. Przekaza amatorskie, no nie mają tej struktury narracyjnej, nie mają weryfikacji często, nie mają struktury informacyjnej. Liczy się tak naprawdę tylko klikalność, rola clickbaitów, takiej emocjonalizacji treści. Skutki? Komercjalizacja prywatności. Mało kto się nad tym zastanawia. Współczesne media, zwłaszcza te mobilne, społecznościowe, powodują, że my już nie mamy prywatności. Ktoś, kto w nich funkcjonuje, kto w nich żyje, jest pozbawiony tak naprawdę pry, prywatności. Facebook, Twitter wie o nas wszystko. Wszystko. Na podstawie tego, jak się poruszamy w sieci, jest w stanie stworzyć za pośrednictwem odpowiednich algorytmów bardzo precyzyjne modele mentalne każdego z nas. Tak naprawdę pracujemy na rzecz Facebooka, nie wiedząc o tym i pracujemy za darmo. Każde kliknięcie, materiału reklamowego, like. Powoduje, że Facebook dostaje jakiś ułamek centa. Przy prawie 3 miliardach użytkowników w tej chwili to już są konkretne pieniądze. Prawda? Te algorytmy nie są nastawione na obiektywizm informacji, one są nastawione na zarabianie pieniędzy, prawda? Następuje redukcja złożoności treści. Jeżeli na Twitterze może mieć tyle i tyle znaków, no to ta treść musi być bardzo zubożona. prawda? Następuje utowarowienie treści dziennikarskich, mieszanie z pr z reklamą, prawda? No bo koszty, po- zmniejsza się koszty. Przekraczanie granic gatunkowych w tej chwili. Kiedyś bardzo gazety tradycyjne, zwłaszcza tygodniki, bardzo precyzyjnie definiują, co jest informacją, co jest felietonem, co jest reportażem, co jest artykułem, prawda? Co jest szkicem. Sieć. To sieć tego nie, nie uwzględnia, prawda? W efekcie mamy do czynienia ze wzrostem mediatyzacji polityki. Mówimy nawet o politinfotainmentem, czyli mieszaniem polityki z informacją z rozrywką. Prawda? Narracyjność dominuje nad informacyjnością. Czas budować ładną narrację, ładną historię, narzucić naszą interpretację, a nie informować o faktach. Poziom dziennikarstwa niestety siada, w związku z czym yy, młodym reporterom łatwiej jest, niech mi pan coś powie, ja sobie wytnę. W związku z czym polityk narzuca interpretację faktu, a dziennikarz już nie, nie dotyka faktu, nie weryfikuje, tylko publikuje, cytuje, jakby zrzucając też odpowiedzialność na polityka, cytuje. prawda? No i wreszcie natychmiastowość i dostępność treści w sieci amatorskich, profesjonalnych, powoduje, że te teksty są obarczone brakiem struktury i namysłu. To są główne mankamenty współczesnych mediów, które niestety można tylko obwinić za to technologie cyfrowe. Panie doktorze, na zakończenie mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak pan myśli, czy podcast wyprze radio? Podcast może wspomóc. Na razie nie zanosi się na to, żeby szybko nastąpiła digitalizacja radia. O ile szybko nastąpiła digitalizacja telewizji i mamy w tej chwili naziemny rozsiew cyfrowy, w zasadzie tu procentach już w tej chwili nie ma analogowego w ogóle, a w przyszłym roku wejdzie nowy standard telewizji cyfrowej, to w przypadku radia idzie to bardzo, bardzo opornie. No na przykład Trudno sobie wyobrazić wymianę na przykład odbiorników w samochodach zabudowanych, które odbierają analogowo. No i gdyby zlikwidować całkowicie nadawanie analogowe radiowe, no to opór tu jest duży. Poza tym ludzie też nie widzą sensu radia cyfrowego, skoro tutaj nie ma wielkich różnic jakości. Tak jak jakość rozsiewu cyfrowego była wyraźnie lepsza, jest i będzie jeszcze lepsza niż analogowego, to w przypadku radia tej różnicy tak nie widać. W takim razie ten przekaz cyfrowy nie jest nawet dla wojska ciekawy? Przekaz cyfrowy, na przykład satelitarny, jest dużo bardziej podatny na zakłócenia niż analogowy, niż naziemny. Nie nie, nie jestem specjalistą od wojskowości. Tu problem jest przede wszystkim z udostępnieniem częstotliwości. Tak samo wiąże się to z 5G, prawda, Tutaj są raczej obawy, że nadmierna cyfryzacja może spowodować możliwość hakowania włamu, włamu cyfrowego, prawda? przejęcia kontroli nad urządzeniami. W przypadku urządzeń analogowych nie ma tego niebezpieczeństwa. Podobno do dzisiaj słynne amerykańskie rakiety nuklearne odstraszające Minuteman, czy karzełek. Kolejne wersje są sterowane dyskietkami, bo tego się nie da schakować. Dziękuję za spotkanie i zapraszam za tydzień do wysłuchania kolejnego podcastu.